0: hola bienvenidos a nuestro podcast tenemos muchas bolas para gente con muchas bolas yo soy Nina
1: yo soy Iván Arango bienvenidos a, a este capítulo 21 creo más o menos eh, tenemos una invitada bacanísima eh, un recorrido en Colombia increíble eh, de pronto es alguien que generalmente uno la ve tras bambalinas yo he tenido la oportunidad de conocerla laboralmente ella se llama María Ángela Rubini, directora de Shock en Colombia. Bienvenida, María.
2: Hola. ¡Bienvenida! <risa> Feliz de estar aquí con ustedes.
1: Aprovechamos. En confianza. Que, sí, total. Amigos de hace, estamos hablando ahorita, ¿cuánto más? más de, de 10, 10 años. años. De conocernos, pues pucha. Wow. Trabajamos en un montón de cosas y, y pues ahora más cercano la vida nos ha acercado y Marian está de visita en Bucaramanga. Porque estabas en qué, en el, shock en, el
2: fest, ¿no? en el que es para mí, el mi hijo consentido, que es el Choc Fest que es el festival que va por todo el país descubriendo de nuevos sonidos en Colombia. Hemos pasado por San Basilio de Palenque, por Pasto, por eh, San Andrés y Providencia, por el Chocó, o sea, por wow. los lugares más recónditos del país. Descubriendo, eso es, eso es <risa> <risa> no mentiras, eh, buscando como esos nuevos artistas y nuevas bandas
1: que nota la Estamos verdad es que aquí. te felicito o sea vamos a vamos a contarle mucho a la gente de, de quién eres pero para los que nos están escuchando María Ángela es como yo le dije ayer Mamando Regallo una entidad es una eminencia. La es que cuando no le
2: dicen que uno es una entidad, uno se siente re bien <risa> Como el SENA ¿no? sí. Sí, como. Es que usted es una institución y uno es como muy güey, madre, ¿cómo ya me pusieron, no, ya me jubilaron. No,
1: pero es en el, no, es en el mejor de los sentidos porque yo creo que el país no, pues no sé, en mi percepción no ha logrado darte el reconocimiento que, que te mereces en, en pues en el ámbito musical porque realmente ya, ya nos va a contar pero muchas de las bandas que todos disfrutamos eh, han sido pues descubiertas por María Ángela y no solo las descubiertas romanas, sino promocionadas
0: artistas eh, no sé que tú hoy en día tienes yo creo que un espectro muchísimo más amplio de lo que pueden llegar a tener muchos y el tema con las emisoras es que usualmente pues ellos nos están mostrando la gente que, que está sonando ahí que por necesidad bueno no sé si por necesidad por el formato de cómo suenan comercial, las emisoras comercial claro ajá, y tú tienes otro espectro súper lindo que estás llevando a cabo y pues bueno la idea es que nos cuentes cómo llegaste ahí eh, cómo fue tu carrera este espacio digamos que es para que gente del común
2: para contar todas las amigos
0: más que todos los que nos oyen
2: el hash hash del podcast con Nina Iván
1: empecemos por por lo básico quién es María Ángela
2: bueno, yo creo que todo cuando uno termina haciendo algo en la vida, muchas de esas cosas dependen de cómo se formó uno, dónde creció, en qué familia, qué lo rodeó. Yo tengo un caso muy bonito en mi historia familiar es que, bueno, soy de papá italiano, pero nacido en África, en una colonia italiana en África, y de mamá caleña. Un papá que, su papá, es decir, mi abuelo, eh, vivió la Segunda Guerra Mundial por lo que cuando regresó después de ser prisionero de guerra volvió como súper nazi, super rudo y mi papá dijo, uy no, no, yo me voy de aquí entonces se dedicó como a viajar por todo Latinoamérica le dijo a mi abuelo que él quería ser futbolista y se fue de mochilero a recorrerse el continente y digamos que eso va un poco a que pasó bueno, por Costa Rica yo tengo hermanos costarricenses, después llegó a Colombia tengo dos hermanas mayores, después se casó con mi mamá pero lo que voy es que como que ese background de mi papá eh, me hizo crecer a mí en un entorno donde musicalmente y artísticamente había muchas culturas encontradas.
1: Puro sabor total, ¿no? Claro, África, y muchas culturas, claro.
2: exacto, entonces mucha cultura encontrada, entonces la música italiana, la música europea, pero al mismo tiempo el tango y al mismo tiempo la música colombiana, pues de mi familia más colombiana, que era mi mamá, eh, con un papá con una mente súper abierta, ¿no? Eh, y con una mamá más tradicional que también hizo, hizo muy bien su tarea y eso me permitió crecer rodeada de muchas músicas, ¿no? de muchas músicas, de muchos sonidos y culturas muy distintas, entonces, mi papá trabajó con la industria editorial, mi papá fue gerente de editorial Planeta muchos años pero empezó uh -huh. vendiendo libros, entonces también crecí con el tema de la literatura desde muy chiquita, leyendo desde muy chiquita porque a él todos los días le regalaban libros en la, en la editorial. Uh -huh. Y obviamente me llevaba todos los días a la casa. Y yo, desde muy chiquita, me acuerdo, ocho años, yo ya me estaba leyendo El Perfume y bueno, una cantidad de cosas ahí que encontraba en la casa. Mafalda me marcó la vida, me marcó la vida porque también la empecé a leer desde muy chiquita. Y creo que Mafalda me dio como ese, esa fuerza política y revolucionaria y revoltosa. Eh, y eso, eso, eso soy yo. O sea, vengo de unas familias con unas culturas muy diversas. Eh, con un papá que siempre me dijo: uno tiene que hacer lo que le gusta y lo mejor es que además le paguen por eso. Muy eh, buen consejo. Entonces, eh, sí, ahí, de ahí vengo yo.
1: Y con tanto como proximidad con la música, ¿por qué no te volviste música? Por ejemplo? No,
2: porque no, pues no, porque no te tengo el talento. La
1: literatura, okay. No,
2: y porque sí, no tengo el talento. O sea, de pronto tengo buen oído para pillarme cosas o para decir, uh -huh. mamá, aquí hay algo. Pero, pero yo para música, no me acuerdo que me metía a clases de guitarra en el colegio y me desesperé a los tres segundos de la clase cuando uh -huh. empezaron a decirnos todos los acordes y todo, yo uy no, 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 chao, y me metí a clases de, sí, de arte, de otras cosas, de pintura y de literatura, de filosofía, siempre me eximían de todas las clases de filosofía, entonces sí, no, pero sí crecí con músicas muy distintas desde chiquita y pues a mí también me tocó ese boom MTV que creo que nos marcó a muchos okay. eh, y que nos conectó también con la música de otra manera. Claro.
1: Mareni antes antes de shock qué hiciste tú siempre estuviste en shock
2: no yo mmm, mi primer trabajo yo cuando salí de la universidad me fui a estudiar a Boston eh, inglés y, y medios audiovisuales y estuve como ocho meses allá y cuando volví ya todos mis amigos estaban ubicadísimos, todos tenían trabajo, todos habían conseguido hacer sus prácticas y yo llegué súper desubicada y un profesor de la universidad me dijo como que trabajara en una empresa de cooperativismo y entonces entré a trabajar con una asociación de cooperativas de Colombia. Obviamente muy acartonado ese contexto, muy, muy oficinero por decirlo, pero tenía un, esa parte social que a mí me encantaba. Y yo venía a haber sido en la universidad la monitora del de derechos humanos, trabajé con una ONG en la universidad. Entonces, estuve un año ahí, pero no era mucho mi universo. Y después de eso, sí pasó que una profesora mía de la universidad, eh, con la que además yo había tenido una relación pésima, que era profesora de televisión, eh, de repente me llaman del de, de grupo de medios de cara pues del grupo Santo Domingo a decirme, eh, mire que... Una profesora suya eh, la super recomendó para un puesto. Y yo, wow. ¿quién? Pues me dijeron, no, Marcela, ya no me acuerdo la apellida de Marce. Ella trabajaba en un programa que se llamaba Panorama, creo que era. Y yo, ¿a mí? Si sí, terminamos peleadas. Ella una vez me puso a trabajar una cosa con unos cassettes y yo les he tirado los cassettes. Y, bueno, y al final, ella fue la que me recomendó. Y la historia más curiosa de eso es que, claro, yo venía de, de todo ese tema de la literatura y ONGs y todo eso. Entonces... La, que, la persona que estaba buscando a alguien para, para, para este grupo de medios editorial estaba leyendo todas las hojas de vida y las reseñas de los textos que teníamos todos y estaba ella con su esposo y ella me descartó, o sea, ella cogió mis textos y los tiró ahí y me descartó y el esposo cogió las hojas y yo había escrito una reseña de algo, creo que era de Perro Amor, de una novela de esa época, pero muy como muy investigada, muy nada, como muy mamerta y entonces ella dijo, ella dijo <risa> él le dijo manera. no, pero usted por qué descarta a esta vieja si escribe súper bien, y ella no, no, es que es muy mamerta, y entonces él le dijo no, pero espere porque esta niña de verdad escribe muy bien, está mucho ver el análisis que hizo, y, y él me salvó, y me dio la oportunidad de que en ese momento Adriana Vega, que después volvería a mi jefe, me entrevistara, y ella cinco años después me dijo Tú sabes que tú todo se lo debes a Felipe, o sea, al esposo, y yo sí, ¿por Me dijo, porque yo usted la descarté de primerazo porque escribía muy mamerto y muy ñoño.
1: Qué risa, y de una novela además, ¿no? Sí, sí, sí total, abonador. de una novela,
2: no, yo hice todo un análisis, pues así. Pero sí. eso es lo
1: bacano, porque eso es de alguna manera lo que es shock de la cultura popular también, ¿no? O sea, a la larga... Esos análisis también son los que hay que hacer hoy en claro, día en este país, Claro, ¿no? y lo que
2: pasa detrás, entonces sí, así fue como... Y ya después de eso que entré ahí, yo entré a un medio que se llamaba Control TV, que era de entretenimiento, antes de entrar a Shock, pero en el piso de arriba estaba Shock, y en ese momento el editor era Car Troller. y yo en algún momento había hecho algunas cositas chiquitas con Troller, y ahí fue donde empecé como a acercarme a Shock, porque me
1: encantaba Shock. Shock antes tenía... ¿Ese mismo concepto de lo que hoy entendemos como shock o shock, tú lo transformaste en lo que hoy es shock?
2: Pues shock sí nació como siendo un medio, o sea como una propuesta de medio de comunicación para una generación que en ese momento todo lo que consumía venía de afuera, todos los referentes que habían eran internacionales, la música, la moda y shock sí nació como con una esencia de hey, esto es colombiano esto es nuestro, y vamos a hablar de lo que nos toca directamente, entonces obviamente si sí nació con ese interés, um, al principio de pronto fue un medio más que hablaba de entretenimiento en general, la música estaba protagonista pero no era la única, eh, porque además quien fundó que era Isabela Santo Domingo, pues, que además era actriz, entonces el tema de los actores estaba muy cercano también al medio pero y además es que en ese momento la industria musical colombiana era muy incipiente o sea sí había unos artistas pero no había lo que hay hoy en día entonces obviamente estaba Terciopelados estaba Carlos Vives y estaba Shakira que estaba empezando como a surgir pero no había una movida musical muy fuerte como tal entonces pues shock se nutría de otro tipo de contenidos pero cuando yo entré a shock empezamos a ver que cada vez había más artistas que tenían algo que contar y que mostrar y las páginas de shock empezaron a crecer, entonces a hacer menos faranduleras, a hacer cada vez más musicales, 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 y ahí fue donde empezó a coger cada vez más fuerza el tema musical. Con el toque mamerto. Que no mamerto. Con el toque mamerto <risa> mío. No, no, no,
1: no. Cero mamerto, además. No, que... pero ¿saben
2: qué sí pasó? Que eso hizo también que la gente empezara a escribir de música de otra manera. ¿Sí? Claro. porque le dimos otro nivel al Ajá. contenido sí y no solo por mí sino porque también el equipo del que nos empezamos a rodearnos empezó a hablar de música desde otras perspectivas no solo como Ay, si la canción que está de moda y no sé qué sino como de verdad que hay detrás de eso sí,
1: ya no puro chisme de música sino realmente análisis Exactamente. periodístico Exactamente. Pues. Exactamente. pues yo la verdad todavía tengo en mi casa todas las ediciones impresas de Shock porque no solo admiro el contenido que tienen y las, las valoro pues como una enciclopedia digamos de muchos años de shock sino el contenido pues yo viniendo de la industria como visual digamos y creativa eh, shock era mucho más que análisis musical no era una dirección de arte brutal por ahí han pasado ilustradores fotógrafos eh, un montón de gente ¿no? tú me imagino que te empapaste y empapaste de, de toda esa gente ¿no? es que
2: miren, de los primeros que trabajaban en el comité editorial, cuando yo entré a shock en el comité editorial de shock estaban por ejemplo personajes como Mario Duarte Mario Duarte la derecha, Mario Ajá. Duarte Nicolás Betty la fea, bueno ¿Sí? Mario hacía parte, <risa> parte del equipo de trabajo
1: por si acaso no por saben, si acaso, no saben. saben de Betty la, fea. Betty
2: la fea, el famoso no, Nicolás aquí los
0: quieren un resto a la derecha aquí vino a concierto y llenó el de municipal. hecho les cuento, el
2: chisme se retiran ya, van a hacer oh. su gira de despedida
1: Oh, my God. Hash
2: Hash Hash Hash, gira despedida de la derecha eh, Pasó Pirri sus primeros años como fotógrafo de hecho wow. Y empezó a hacer una sección de deportes extremos en shock En un momento en el que los medios en Colombia no hablaban de deportes extremos Entonces hacía fotos de portadas y hacía esa sección de deportes extremos De hecho las portadas de shock eran bastante fuertes en ese momento no existía ojos, o sea, no habían estas publicaciones que tenían como esa osadía en las portadas. Ni
1: llegaba GQ, ni llegaba nada de eso. Nada. Por Entonces,
2: mío. claro, Shock empezó a poner, no sé, una, una portada que fue bien llamativa, que se llamaba Los Jóvenes del 2000, que aparecieron todos en pelotos. Eso fue una foto de Pirri y eso generó, pues, mucho ruido. Eh, y empezó a hacer unos editoriales de fotografía bien llamativas, bien chéveres. Eh, pasó Andrés López... Wow. Paso Daniel Sampero Espina escribía para Shock, uh -huh. eh, o
1: sea una plataforma sí, brutal total. de muchos creativos actuales muchos, en Colombia, ¿no? Muchos. Y en una época en que no habían redes sociales y no había tanto tanto ruido y tantos exactamente medios.
2: y porque no había don, no, ellos no tenían en ese momento donde hacer cosas un poco más arriesgadas, más uh -huh. llamativas, ¿no? O sea como que realmente no les pusieran la tranca de no esto no se puede hacer, entonces sí sí fuimos un poquito osados. En sus momentos yo tuve que ir incluso a, a rendir... In, pues a, eh, una, indagatoria Sí, no, me llevaron a varias cosas a, a regañarme. Claro, porque una vez pusimos a una modelo que tenía una camiseta que decía McGarbash con la M de McDonald's. Oh. Tal cual, y obviamente yo no sabía en ese momento que, o sea, yo también era muy inexperta, o sea, me pusieron al frente de, de esa marca, y yo... Yo era repunk con, con los contenidos y claro.
1: Pero eso era lo que lo hacía sí. tan brutal también. Pusimos
2: ¿no? en un momento a Natalia París vestida así como de sagrado corazón y, y también pues la iglesia se molestó, creamos unos formatos que se llamaban las biblias shock, y también que porque estábamos usando la palabra biblia. Eh, sí, 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 tuvimos momentos bien, o sea, yo no sé cómo estoy ahí todo
0: por eso fue que dijeron, sí. ya, saquemos la otra plataforma sí, sí, donde sí. los mamerticos
2: no lo vean, montémoslo en digital Sí, sí, no, no, pero sí hubo momentos de irresponsabilidades, claro, yo era muy chiquita
1: Pero qué chimo, porque esa rebeldía en serio es lo que yo creo que es el rock and roll también, ¿no? y lo que caracteriza... Además que en el país del sagrado corazón Eso representa totalmente nuestra idiosincrasia Pero no desde el punto de vista político solamente O religioso solamente Sino cómo se mezcla todo eso con la cultura popular eh, Y pues, no, felicitaciones Voy a decir felicitaciones muchas veces pero... Y mira
2: cómo se cruza, la, cómo se cruza lo personal con, con lo que haces Yo les contaba lo de Mafalda por esa actitud Así un poco como contestar es rebelde y de no sé qué Y shock siempre fue o ha sido una marca muy activista, ¿no? como uh -huh. muy cuestionadora de las cosas, como muy de apoyar como los emprendimientos, de gestionar, de moverse, de, y eso tiene que ver con eso, con quienes están detrás del medio también diciendo, pues no vamos a ser como, quedarnos que ahí toca. como parcos uh -huh. frente a ciertas cosas.
0: Qué bueno. María... ¿Cómo crees que, que ha venido cambiando el, el último cambio que tuvo Shock de pasar de, de lo impreso a lo digital? ¿Cómo ha cambiado eso a la gente que los veía? ¿Qué, ¿Cuál fue la respuesta de todas esas personas?
2: A mí al principio me dio una crisis tenaz. Cuando a mí me llamaron los accionistas a decirme que Shock iba a dejar de ser impreso, o sea, que se había tomado la decisión de que Shock y bajar de ser impresa, y que se iba a volver una marca 100% digital, yo dije, me tiro de este barco ya y me voy, porque además yo no entendía nada digital, no sabía nada digital, y yo dije, no, mataron la marca, o sea, nos jodimos, nos tocó irnos a todos, y a mí me dijeron, necesitamos que usted esté para que le dé la oportunidad a la marca, de esta nueva transición, y... Entrar en ese universo fue fue muy bonito porque es que uno empieza a entender otras dinámicas, el consumo es totalmente diferente, uno en tiempo real puede saber lo que la gente piensa, si le gustó, si no le gustó, okay. si no lo abrió, si sí si lo abrió, obviamente el impreso tiene una nostalgia, a mí o sea, ayer estuve precisamente aquí en Bucaramanga en un periódico que es El Frente que todavía tiene su rotativa y pasar por la rotativa y ver la impresión del periódico es una cosa como súper mágica, el olor a las, las cosas recién impresas es muy chévere, pero el mundo digital también le da a uno muchas posibilidades y, y creo que nosotros hicimos la transición en el momento que teníamos que hacerla, obviamente por mi conexión con la industria editorial, por la historia de mi papá, porque crecí leyendo libros, porque vengo del cassette y de toda esa época análoga, pues obviamente al principio es duro, eh, pero cuando uno empieza a entender el mundo digital también es muy, muy interesante saber cómo funcionan esas dinámicas hoy en día.
1: Yo también soy un nostálgico del impreso, ¿Sí no? la Uy, verdad. Sí. A, a mí coger una revista y una revista con esa calidad porque es que el formato de shock era primero, su formato era como una A4, no sé, era un formato grande. Sí, grande. Eh, el papel no era un papel de revista normal, era un papel como más granulado. Más grueso, ajá. Más grueso. Sí. Eh, o sea, era una revista que daba placer realmente coger y que le llegara a uno, yo me acuerdo que hubo un momento en que a mí me llegó una edición especial pues, por los contactos que teníamos cuando trabajábamos con marcas, tú y yo, no sé, me llegó una edición por Miller o algo así era, o sea, era como yo soy como importante. De lujo. Como sea, de lujo. A me llegó esta revista con mi nombre y es porque voy bien en la vida, Sabes que además
2: el, el, el hacer un impreso era, para nosotros cada edición era como parir un hijo. Porque una cada detalle. De arte, ¿no? Claro, es como una obra de arte, entonces para nosotros, nosotros trasnochábamos, o sea, la semana de cierre eran. Amanecías, nosotros cuando hicimos una edición de la edición número 100 de Shock, pasamos derecho tres días sin ir a la casa a dormir, cerrando y porque le mirábamos el detalle. Teníamos muchos amigos ilustradores dentro de Shock, fotógrafos, y nos fijamos que si la rayita, que si no sé qué. Y cuando la revista salía física, uno era como.
1: El niño. Qué
2: tener esto en mis manos. Eh, obviamente esa magia se pierde en digital, hoy en día en digital. Si el periodista se equivocó, es entrar a la página y borrar y corregir, entonces también se pierde como mucha rigurosidad, es como todo... Es como bien. el
1: bar en el fútbol, ¿no? ¿Sí? exactamente, así, se pierde como... Se pierde ese, esa magia del error y de,
2: y de las embarradas. Sí, y de
1: que ya salió impresa, hermano, y la iglesia puede pararse en las manos, pero yo ya imprimí... No puede hacer nada
2: más. Ya sí. no hay
1: nada que hacer, ya no me puedo meter a bajarlo en contenido. Total. Bien.
0: Oye, María ¿y esto pudo haber cambiado, digamos, tu...? pues que la gente te empezara a ver más o no, no sé, por, por claro. Instagram.
2: Obviamente, obviamente eh, pasar de ser una revista a empresa a ser digital, donde te, nosotros pasamos de aves de cuenta, imprimir 20 mil revistas a tener casi dos millones de usuarios únicos al mes Ajá. del digital. Pero a mí me impresiona todavía la recordación que tiene shock como revista. Mm. O sea, con decirles que no hemos podido, decirle a la gente que esto ya no es una revista que se olviden de la palabra revista, que esa palabra no existe eh, no, no y la gente, toda la gente con la que uno comparte tiene alguna historia con shock claro. que la revista, que fue a un concierto alguna vez, que se acuerdan de unos premios, que no sé qué, entonces la recordación sí sigue siendo muy fuerte, muy, como que sí marcó un, una época muy significativa en la cultura pop colombiana
1: total, ojalá pues vuelvan, yo
2: ya Ellos creo que limitadas. lo había dicho,
1: exacto, o sea que saliera una sí, vez sí, al año una recopilación limitadas. o alguna cosa porque realmente sí era, sí, eh, un, es como la Lucerne's Archive de, de los publicistas que es esas revistas que uno quiere tener ahí exhibidas, claro. puesta ahí en su mesa ¿no? de recibir a sus clientes eh, tener ese tipo de cosas pues es muy linda Marian yo te quería preguntar, ahorita estamos hablando de un montón de personajes que han pasado por tus manos y por shock? Bueno, eso sonó un poco raro, pero ¿qué
2: han Eso era un
0: poco oscuro, truculento. De Loma Merto al lado y pasó otra cosa.
1: Bueno, eh, realmente lo que hoy es, tú has descubierto, apoyado, promocionado un montón de músicos. Cuéntanos qué, qué músicos, o cuéntale a la gente qué músicos han pasado eh, por esa plataforma que hoy en día están donde están.
2: Eh, digamos que pues a mí no me gusta atribuirme el descubrimiento, pues, hay mucha gente en el, en el medio que es como la madrina, como que me tienen apodos, <risa> pero obviamente yo creo que esto hemos hecho procesos como varios agentes en un momento que era muy relevante claro. para ese artista, pero yo, yo tengo una, una, una cosa y es que yo soy muy de escuchar, ¿sí? y a mí me llega mucha gente a contarme muchas cosas de sus vidas, de pronto porque yo soy tranquila, porque soy como buena consejera y entonces yo siento que yo también empecé a convertirme como en un momento en el que los medios ponían una barrera para poder escuchar a alguien o recibir a alguien, yo no, yo siempre recibía a cualquier artista, el más chiquito o el más grande, a mí no me importaba, yo quiero escuchar la historia de este man, porque además cuando uno viene de, de ese periodismo de investigación y eso pues uno quiere escuchar qué tiene para contar y yo digo que muchas veces me volví casi como el psicólogo de los artistas porque todos llegaban a mi oficina muchas veces sin esperar que yo les publicara algo, sino como buscando consejos, apoyo, ayuda, eh, entender ciertas cosas, entonces... Empezaron a pasar una cantidad de artistas por, la, por shock y por mis manos y, y, y en esa tarea mía de ser como muy activista también y de transformación, humana. Pues yo decía, sí, muy humana, era como, pues pucha, yo qué puedo hacer por estos manes. O sea, yo les escuchaba la historia y yo decía, no, o sea, que hay que hacer algo, o sea, no, no, yo un no poco quieta, entonces más que construir una reseña de su disco, lo que sea, era como bueno, como tejemos lazos y hacemos cosas para que pasen cosas, entonces venga yo lo relaciono con este, hagamos este concierto, hagamos esto, pongamos esto y creo que así empezó y como que el mood de shock también se volvió a eso, yo siempre quise transmitirle al equipo de trabajo eso, como miremos qué vamos a hacer por esta gente y, y, y creo que ahí pasó algo muy importante, es que nos pasamos de ser como medio de comunicación a ser unos gestores culturales. O artísticos. Uh -huh. Y es un poco lo que a mí me apasiona. O sea, ustedes no saben la felicidad que yo siento cuando veo a esos músicos en el Shock Fest, parados en esa tarima. O cuando dicen gracias a Shock necesitábamos esto. O sea, es como qué bueno sentir que uno está haciendo algo ¿no? y que está aportando, entonces creo que ahí empezó todo, entonces obviamente pues los primeros años de, de grupos como Town, de, sí, Town, pues, de Balvin obviamente, de, de Periné, de artistas que, de todos los géneros que llegaban como con muchos sueños y muchas cosas y, y venían de una escena que no era comercial, sino una escena más alternativa donde difícilmente les iban a parar bolas y nosotros empezamos a ver cómo ayudábamos cómo a, a mover la rueda básicamente
1: Un, un mundo súper cerrado, porque yo me imagino, es como el mundo Payalian, del cine, la publicidad, sí. el periodismo, exacto, que es como Obvio. los que estamos aquí en La Roña, seguimos y queremos seguir estando. Total. Eh, y entonces otra vez voy a decir felicitaciones, porque realmente <risa> es la El la podcast gestión, de las
2: felicitaciones.
1: <risa> este es el podcast del cumpleaños. Podcast por,
2: pagado por <risa> María <Angela> Rubini.
1: <risa> no, la verdad es que sí, María, porque pues... Tú sabes que nosotros te queremos mucho como amiga, pero como profesional es demasiado interesante ver a alguien que sí está haciendo país alrededor de lo que hace. no Este podcast es de gente que tiene muchas bolas y por lo que tú nos has contado me imagino que te tuviste que enfrentar también a mucha gente que se oponía a ese apoyo y a un montón de cosas que bueno, de esos piros no vamos a hablar, pero sí... De, de enaltecer esa esa función, porque ese detrás de bambalinas es el que ha hecho. Nina y yo, el fin de semana pasado, estuvimos en el concierto de misie Periné acá en Bucaramanga, que se llamaba eh, bueno, pero, el Tour tour Sombra, algo así. La sombra. la sombra. y pues la verdad, ver el crecimiento de misie Periné, porque yo los escuché. Yo trabajaba para Peroni, y una vez estaban buscando una banda blusera, yacera y hablé con Catalina en su momento, estamos hablando de hace 10 claro. años o más, eh, y ver la evolución de ellos, yo me acuerdo que una también una rueda de prensa del primer estereopicnic ellos tocaron, eh, y ver ahora el show de Messier Periné. Y ellos ver... saca,
2: es que nosotros sacamos el primer disco de Messier Periné con Shock,
1: claro, en la imagínate. revista.
2: Y, y tiene una historia, una anécdota muy linda, y es que... Eh, en ese momento Raúl, que es el hermano de Santiago, uno de los integrantes de Periné, él trabajaba con Flores, él no sabía nada de management, pero él dijo, yo acuerdo, estos chinos se los voy a organizar, y con él nos acercamos y empezamos a mirarlo de sacar ese disco con que ese disco se llamaba Hecho a Mano. Y, y el día que salió el disco, Raúl llegó a mi oficina y me dijo realmente hecho a mano, mira cometimos un error en la porta, en la contraportada habían cometido un error como de un nombre, una canción, no sé qué y le tuvieron que meter un sticker encima sí. y me decía, ver, literalmente hecho a mano <risa> Este Man, también el primer disco de Este Man, también, entonces claro poner a un artista que no era conocido a circular en 25 mil ejemplares con un disco, eso era un boom entonces eh,
1: era su proyecto de grado de los Andes, ¿no? Él era claro, como artista sí. y el tema de no te metas a mi Facebook que fue brutal.
2: Y sacamos ese primer disco con show que se llamaba Primer Acto. Entonces, la, veces, la verdad es que uno a veces no dimensiona los aportes que, que logra hacer, pero, pero cuando pasa el tiempo uno dice, fue pucha, sí, de verdad que ahí Muy como bien, que aportamos sí. eso, ¿no? Y yo creo que también es un tema de como seres humanos, es donde queremos estar y qué queremos hacer de nuestras vidas, y nosotros podemos ver. Un medio de comunicación como cualquier otro entretenimiento, pues como muy, simplemente limitándose a lo que le corresponde hacer como medio informativo y ya, y la verdad es que sí le dimos una vuelta, y yo creo que eso viene un poco de quienes estamos o quienes hemos sido parte de ese proyecto que dijimos, no, ni mierda, pues nosotros vamos a ver cómo ayudamos a crecer esta vuelta.
1: Increíble, la verdad es que sí, muchas o sea millones de personas hoy en día disfrutamos de unos músicos increíbles y de unos espacios una escena muy fuerte. brutales en Colombia, porque en serio, pues los que somos centenias, ya millennials lo que sea que seamos... No, centenial lo, usted no. No, no, sí. Bueno.
2: De pronto nina.
1: Pero igual la gente me está escuchando, no me está viendo, entonces ah, bueno, todo bien. ¿no? Si quieres yo tomo una foto en la Pero yo sí me acuerdo que en los noventas, yo digamos que crecí en esta ciudad pequeña, hermosa, pequeña, pero pues a, o, oír una banda en vivo tocando Led Zeppelin en Bucaramanga era, puta, o sea, increíble que esto, que esto pueda pasar acá. Ya como ha crecido la escena de ayer que estuvimos en el Shock Fest, eh, escuchando Lobotómicos, bueno, que ganaron y, y otros músicos que, como muy prometedores y muy ya con más confianza, eh, pues esos espacios de Shock. Han sido una chimba Muy aparte de lo que sí, hablábamos. ¿no? De lo visual, de lo de... Ahora que tú me cuentas eso de Pirri, me parece increíble. O sea, sí, un personaje increíble. que ya se ha se como una entidad también. Sí, otra entidad. <ríe> otra entidad de, de, la, pues, de la opinión, de los deportes extremos, un montón de cosas. Eh, una nota. Ahora, bueno, yo te quería preguntar, cuando trabajamos juntos, a ti las marcas te han hecho endorsements a la lata. Yo me acuerdo que yo trabajaba para Miller Union Draft y hacíamos un evento que era viajar por tres ciudades locas de Estados Unidos, Los Ángeles, Las Vegas y Los
2: Ángeles, Miami, Nueva York, Chicago. Algo
1: así o Las Vegas, ¿no? Bueno, Las Chicago, Vegas fue otro. A Chicago. Exacto. Ajá. Y entonces Marian era la invitada. Siempre era como el concurso y ganan en todo el planeta tiquetes para este esta semana loca del mundo eh, Todo con música, shows en vivo, de todo y Marian siempre la invitada
2: Yo lo que voy a decir es que yo la he pasado muy bueno en A esta.
1: eso iba Muy bueno, la o sea, verdad, muy consentida ¿cómo ha sido eso?
2: No, pues muy consentida, o sea Tan consentida como, no sé, te vamos a llevar a que tengas un encuentro con eh, Ricky Martin para no sé qué, por su nuevo What? libro. Te vamos a llevar a que seas la primera periodista de Latinoamérica que entreviste Lady Gaga. Te vamos a ¿Qué? llevar a que tengas un encuentro one to one con Metallica. Te, o sea, esas cosas para mí son como una cosa demasiado, una bendición muy grande, ¿no? Tener esa posibilidad de acceder a eso es, es algo que... Que uno tiene que empezar a entender que no todo el mundo lo tiene, Ajá. que hay gente que es muy, uno pierde esa magia y es como tanta gente que es fanática, pero fanática que se moriría porque a alguien le firme el zapato, ¿sí? O porque lo voltea a mirar y tener esa posibilidad de estar de cerquita e interactuar de tú a tú con esos personajes es algo que, que no hay como pagarlo, de verdad, es increíble
1: tú has mantenido una humildad la verdad bastante grande pero pues escuchando esos nombres Metallica, sí, Lady no, es Gaga. Que yo también
2: digo ¿Qué, muy qué? Sí, 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 ¿Qué no historias? Yo pensé que J Balvin era el top. O sea, no, lo de Lady Gaga fue una cosa loca.
1: No, es que J Balvin es como un amigo personal de María Angel, o sea, eso es como estar nosotros aquí. Les voy eh, a contar una cosa
2: de J Balvin. Cuéntan. Cuando, Bal, cuando hicimos la primera portada de Shock, nosotros nos fuimos por todo el país que ni me oiga esto porque me mata eh, nos fuimos por todo el país en una gira para, para que él firmara esas revistas y en medio de la gira yo iba con unos converse blancos nuevos y en medio de la gira fue pintando mis tenis eh, y quedaron los tenis una chimba divinos porque los pintaron él y Pope su DJ y no sé qué y ustedes pueden creer que hace como cinco años yo vi esos tenis por ahí que ya estaban, y yo dije, no, pero yo qué voy a hacer con usted y los tiré a la basura. No, ¿pueden creer? Madre, no no puedo Y ahora digo, jue madre, yo, si yo hubiera puesto esos con tenis eso me en Mercado ya. Libre. ¿ah? <risa> o sea, yo digo, no puede ser yo. No, o sea, yo me. Decir. Cada vez que me acuerdo soy como, "Jue, pucha, yo porque esos tenis? Porque los moteles? Mira, no, a pues vender.
1: precisamente por esa humildad. Ya, yo creo que tú ya haces esas cosas por hecho, pero, pero esas experiencias tienen que haber sido muy brutales, ¿no? O sea, no, además de... Es que el,
0: el vivo ejemplo es que no estás buscando nada más aparte de vivir el momento. Les
2: ¿sabes? voy a decir la historia del avión también, porque la gente es muy envidiosa. <risa> y cuando yo... Digamos que yo, cuando J Balvin está empezando... Eh, pues ya más en medios ya que estaba dando a conocer sus primeros sencillos Y eso en un momento, él me escribió en una carátula de un disco Nos vemos en mi primer sold out en el Madison Square Garden Porque su sueño era tocar en el Madison Square Garden Cuando pasó lo del me Madison Square Garden Pues obviamente él estaba muy como con su concierto seguramente y todo Y después de que pasó eso yo le dije Oiga, usted me prometió una cosa y no me la cumplió Que era llevar Y él, ah, marica, man. Bueno, entonces pasó, no, yo nunca fui a ese primer show que él me había prometido Mi, Uno de mis festivales favoritos es Coachella Así que me encanta Entonces cuando yo vi que él estaba anunciado en Coachella Yo le escribí y le dije Como usted tiene una deuda conmigo, yo quiero que me lleve a Coachella Y entonces me dijo, listo, eso es un hecho Entonces yo viajé a Coachella Ellos me pusieron un carro que me llevara, me trayera, no sé qué Yo en ningún momento pedí irme en el avión de Jay Balvin porque es que después me enteré de las envidias de todo el mundo ah no es que ella le encanta decirle a los artistas que la lleven de paso en sus aviones ah, privados o sea la ¿Qué? gente ni conoce las historias Qué no envidioso. ah la gente es, la gente es tenaz la gente es tenaz entonces yo calla bueno la historia fue la siguiente yo iba en la van que ellos me habían conseguido para que me fuera y en la misma van me devolvía a de, pues de, de Indio, a, eh, de Palm Springs, que es de donde uno se vuelve, a Los Ángeles, que era mi vuelo de vuelta. Yo fui a despedirme de él, a decirle, marica de verdad, gracias, qué experiencia tan increíble, o sea, esto estuvo alucinante. Y él me dijo, gracias por estar conmigo, gracias por acompañarme, era muy importante pues, como pasa, que pasaran 8 o 10 años y que después de 10 años yo estuviera viviendo algo que sabía desde el comienzo que él quería vivir. Y resulta que él me dice, ¿cómo así usted en qué se va a ir? Y yo, pues en la van que me pusieron, ¿se va a mamar cuatro horas por tierra? No, ¿usted se va en el avión conmigo? Y yo, no, ¿cómo así? Yo no, yo le dije, no, pero es que la van, llega en una hora, yo no estoy lista, no, me dijo, no, usted se va conmigo, nos vamos en diez minutos, la quiero en diez minutos en el lobby. Y esa ¡Oh, fue la historia Yo jamás, jamás Nunca le dije lléveme en su avión Avión o sea,
1: privado Jamás J Jamás bueno, sí, Nunca lo, lo
2: pedí no. Nunca, nunca Y la gente La gente es muy envidiosa Entonces bueno Nada, tanto que yo Que la foto que yo tengo En el Instagram Fue como Mire, yo yo sé que usted ya ha montado mucho en avión privado, pero yo no. O sea, es mi primera vez. Soy una campesina. Y
1: se me acomoda. Y se me hace el favor y se foto. sienta ahí y nos tomamos me una foto.
2: Porque no yo quiero tomarme una foto. Y él, qué obvio, hizo que todos se quitaran, que se metieran al avión, que no se viera nada y que pudiéramos salir en la foto. Y yo le decía, tranquila. Y él me dijo algo muy lindo, que fue tranquila, que yo tampoco... todo Hay momentos en que yo miro el avión y no me lo creo. No, o sea, no me lo creo no es que, que tengo feir, un avión. ¿no? Pero esa es la historia del avión y la gente cree que es que yo me puse a gorrearle que me llevara en el avión. Que va, te lo mereces, mamá, lo no había, mereces. Jamás, te lo pasó ganaste. porque tenía que pasar de la manera sí. más espontánea.
1: Ese es un mensaje para todos los que creen que sus, que sus tesis mamertas y que no, la no gente que, que les dice que son mamertos <risa> o lo que sea, <risa> sí. después de eso se pueden estar tomando una foto con un avión privado o con su propio Como avión privado. Como la que privado, se casó o sea, con ¿verdad? el príncipe, ¿no
2: era que ah, alguna sí. vez se tomó Merkel, una foto ¿verdad? fuera, Megan? Que se tomó Merkel. una foto fuera del palacio así y de repente <risa> después <risa> te mio casada con el mar. Ma sí, no, pero la verdad es que cuando uno no pide las cosas, las cosas les llegan.
1: Pues la verdad es que es un trabajo de muchos años. Yo, yo la verdad en serio que te conozco de hace tanto, y la calidad de, del trabajo de madre, o sea, todo este tema de shock. Eso no son cosas que se hacen así de la noche a la mañana, sino que se han trabajado y se han guerreado eh, con un montón de traspiés, ¿no? Me imagino, con un montón de problemas, como nos contabas ahorita, y de, y de estar luchando con la vuelta. Ya que has conocido tanta gente y has hecho tantas cosas y... La verdad, Mariana, es una enciclopedia de la música y sobre todo en Colombia.
2: Ay, no, no, me más porque todo el mundo que, que no nos está viendo pensará que, que soy como una viejita. No, chuchumica. no
1: sé. Sí. No, Mariana es una rechurra después es de vamos la a decir. La la música. No, lo que sí, pasa si es, lo es lo que is. cuando uno ama lo que hace realmente pues se nota, si ¿sí me entiendes? En, en todo lo que has hecho y eres joven y eres bella, eh, pero sí... Cómo con toda esa información que has adquirido, toda esa experiencia, cómo está Colombia hoy en temas de música y no solo de música, ¿no? Sino todo lo que acompaña a, a, a la, la escena cultura, cultural, exacto. Sí.
2: Pues yo creo que sí estamos en una burbuja. Mm, me parece que nos estamos comiendo un cuento que no es tan cierto. Sí, o sea, obviamente sí están pasando muchas cosas con la música, con la cultura. Hemos vivido una transformación muy relevante pero hay muchas cosas que faltan, o sea, mucha de la plata que, que se hace con la música colombiana se queda por fuera de Colombia, porque los artistas están firmados afuera, porque los grandes shows son afuera, porque sus sponsors están afuera, entonces, sí, muy chévere, pero también hay mucha cosa que se está quedando afuera. Y lo otro es que hace falta un tema también de profesionalización muy fuerte, con los artistas, con que entiendan que esto y tú que vienes de trabajar en agencia, pues es un tema también de construir un producto que sea sostenible, que le permita vivir de eso y no todos los artistas tienen eso claro. Es como yo hago mi música y después miremos a ver qué va a pasar, pero nunca piensan que tienen que construir un producto. Cada vez ha cambiado más eso, pero todavía sigue habiendo un gran problema de, 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 como de desarrollo de producto como tal.
0: Un tema muy romántico tal vez, ¿no? Porque sí. el artista se pierde en el romanticismo, Obvio. en el amor al arte y no está
1: pensando en cómo viene la plata después de eso sí, yo creo que no solo músicos sino artistas en general, artistas plásticos eh, realmente no saben mercaderearse o no les interesa mercaderiarse ¿no? porque es por el amor al arte pero pues ya no estamos en el renacimiento y, y pues sí, con todo mm. este tema y tal y con esta saturación de cosas ahora eh, hay una generación
2: nueva muy emprendedora, que ustedes lo hablaban ahorita lo decían, o sea, la, las nuevas generaciones vienen con ese chip de emprendimiento eh, yo tengo chicos en show que, que hacen cosas en show, pero además tienen su empresa y además tienen su otra cosa y de ahí ganan plata. Entonces sí, cada vez cambia un poquito más eso. Oye, ¿y es muy distinto eh, los artistas de Medellín, los artistas
0: de Cartagena, los de Providencia, a los de Bucaramanga? Yo quiero que...
2: A los de Bucaramanga. No, pues es que, pues,
0: la verdad es que nosotros... Tenemos una intención dentro de este podcast un poquito y es mostrar Bucaramanga, Ajá. o sea, nosotros estamos convencidos de que esta es una ciudad que tiene miles de oportunidades para desarrollar, entonces es bonito que la gente también se reconozca dentro de lo que puede llegar a ser y lo haga.
2: Pues miren que en medio en medio del chiste y todo eso sí es que está muy mal hecho que uno en Bogotá crea que es que solo existe Bogotá y que Ajá. todo lo demás es provincia, ¿sí? ¿sí? Y a mí me bulían ¿no? ayer en un programa aquí por culpa de eso. Pero es, inco es, es como se dice? Es inconsciente, pero es como que creemos que Bogotá es la chimba y es lo máximo y que después de Bogotá no hay nada. Y yo sí creo que, por ejemplo, el Choc Fesa a nosotros nos ha dado la posibilidad de darnos cuenta que el país es una cosa muy diversa y muy distinta mm. y que el país no es Bogotá y que es tan poderoso y que las regiones son muy poderosas y a mí, por ejemplo, sí me sorprendió mucho mucho Bucaramanga que haya sonidos tan diversos uh -huh. y que haya músicas tan distintas y, por ejemplo, pues yo tengo un gran amigo de aquí que se llama Edson Belandia, que es un personaje que yo creo que es lo más vanguardista que tiene este país ¿sí? y es de un lugar que se llama Piedecuesta, ¿sí? y es un personaje que, joder, madre, o sea es como con una visión de la música y del arte que es demasiado progresiva, o sea, es una cosa muy... Muy evolucionada para... Ah, si no es que es de pie de cuesta, que es por allá, mano, no sé qué. No, o sea, el man es huepucha, es una eminencia de la música. Y que, que
1: también falla. tú lo has eh, expuesto también, ¿no? O sea, Edson también fue parte no, super de shock con consentido todo. la
2: casa shock. Difícil, porque él, no es nada fácil.
1: Ese man sí se leyó todos los de Mafalda. Ese bueno.
2: man es... <ríe> que lo
1: mantenga su madre patria. El
2: otro día fue, hicimos un shock presenta en Bogotá, en el Teatro Julio Mario de Domingo Ajá y él invita era invitado de una banda que se llama Yesis de Pasto y salió Edson Belande a la tarima empezó a cantar su canción de vamos a matar policías vamos a matar policías y después empezó a decir vamos a incendiar el Julio Mario Santo Domingo vamos a incendiar y yo era como a ver ¡No! Edson, estamos tocando en el Julio Mario Santo Domingo pues no podemos incendiar el Julio Mario Santo Domingo y después dijo yo quiero la ficha del Julio Mario donde yo salgo qué le dije si ¿Sí, usted cree que le van a dar una ficha después de que dijo que quería incendiar el teatro y era cagada la risa y yo era como pero yo sí creo que Belandia es un referente muy significativo de esa parte ¿no? de ese lado B
1: claro, de no, la y, ciudad y que empezaron y aquí región, con Cabuya que fue ¿sí? muy vanguardista
2: para su época también o sea fue, es, hoy en día es un, uno de los grandes referentes de la música colombiana o sea muchos de los grupos que existen hoy en día vienen de Side Stepper Cabuya o sea una cantidad de agrupaciones que fueron los que en su momento crearon unos sonidos y unas cosas que, que en ese momento eran raros que la gente no estaba preparada, pero pues que marcaron una pauta.
1: No, y es que ver a Belandia, nosotros fuimos al Festival de la Tigre en Pidecuesta y el man con dos machetas dirigiendo ah, sí, no, sí. a una orquesta sinfónica de Pidecuesta sí, no. eh, pues sí, la verdad es que en Bucaramanga hay, hay demasiadas cosas de Bucaramanga han salido muchos, muchos personajes y a nivel musical, yo creo que Juan Pablo Cediel también es otro Ahora hay una chica referente. que se llama María Cristina
2: Plata, que es súper chévere también. La escuchamos
1: con Michelle Perine.
2: Muy chévere. Pues Tres y Yo, ellos estuvieron nominados a Premio Shock, pues los mismos Catamarán que pasó hace ha un tiempo. Ha
0: Elsa, el Elsa y el mar. Ah, Elsa
2: y el mar. Claro.
0: Eso también la tenemos planillada para que algún día venga el podcast. Súper
2: chévere lo que ya es. Sí. Muy
1: chévere. Qué chévere. Marian, ¿qué, qué hay más allá de Shock? En Marian, Mil porque cosas. tú eres María Ángela, la que conocemos siempre como referente de shock, pero... Sí,
2: es, es como que esa relación es muy fuerte, María Ángela-shock, eh, y pues creo que también es innegable, pues es como toda mi carrera se hizo ahí, pero más allá de shock muchas cosas, muchas cosas, eh, ahorita estoy por ejemplo en un diplomado en Music Masters, porque también... Para mí el tema de formación es muy clave, quisiera ser docente en algún momento, me encanta hacer curadurías, yo soy jurado de convocatorias artísticas, del BOM, o sea, el Bogotá Music Market, de cosas del Ministerio de Cultura, me gusta ser moderadora, me gusta conversar con gente, o sea, estoy muy metida en la gestión cultural, obviamente lo más visible siempre va a ser shock, eh, pero sí estoy metida mucho en ese universo de de, pues, de mover la rueda de la industria pues de la industria musical y cultural del país, y, y ahí estoy, eso es lo que a mí me apasiona,
1: ¿sí? ¿Has pensado como en escribir un libro? ¿Y si sí, si, de qué?
2: Siempre me han dicho que sí, pero no en contra de qué, porque a mí me dicen como, ay, pero hago un libro de historias, de sus entrevistas, de las anécdotas de los artistas. Me encantaría hacer la biografía de un artista, Ajá. o sea, me encantaría poder meterme... Seis meses o en. en, en
1: de gelatino, ¿sí? Con
2: un artista o de sí, y, y construir la historia de alguien. Me, me gustaría eso mucho, por ejemplo.
0: Pues la tuya, yo creo que tú Pero puedes ser, ser un ejemplo. Pero sí, a mí no me gusta
2: hablar de mí, me gustaría, es como meterme no. a hablar de alguien y hacer toda esa investigación, yo creo que en algún momento lo va a poder hacer.
1: De J Balvin, seguramente.
2: No, ese ya está tan grande que se le va a pedir, mejor dicho, <risa> al biógrafo más famoso del universo que la haga. Pero, Ay, no, qué pero increíble, tan increíble, 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 sí. una biografía de un artista. Me encanta leer biografías, de hecho. Entonces, eh, creo que sería muy interesante poder contarla de alguno de los nuestros.
1: Mariana, pues de pronto me voy a poner un poquito político, pero, <risa> pero es que yo sí creo que, que la cultura, la educación y la música sí transforman sociedades ayer ayer la guerrilla volvió a decir que, que iba a volver a coger las armas y bueno, et, etcétera muy triste para, para Colombia lo pongo en contexto porque la pregunta es como cómo crees tú que se hace sociedad a través de lo que tú haces ya nos has contado mucho pero pensando en pronto una idea para tu libro <risa>
2: Es muy... el poder de la cultura y de la música es muy fuerte, o sea, es como algo demasiado poderoso Empezando porque hoy en día la credibilidad de los políticos no existe, o sea, uno no confía en los políticos uh -huh. ¿Quiénes son los grandes líderes de opinión hoy en día en el mundo? Los artistas, los músicos eh, la gente del arte, bueno, estos influencers que ojalá algún día se vengan a piso porque es que eso sí es una cosa horrible pero 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 los artistas tienen un poder muy grande a través de su sí. música, de su voz, de lo que hacen en el momento que Juanes hizo sus conciertos de la frontera por Super ejemplo, fuerte, y han hecho sí. muchas cosas pero nosotros con hemos trabajamos muchos proyectos también con los artistas, ahora por ejemplo tenemos la idea de ir a con UNICEF, a unos territorios de conflicto eh, para hablar de todo el tema de minas antipersona y de escuelas en paz, que es otro proyecto que ellos tienen, y es que a través de la parte lúdica y de la cultura y de la música, uno puede entrar más fácil a conversar de ciertos temas y llevarlos de otra manera yo hice mi tesis de la universidad y vuelvo en merto sobre desplazados por violencia política en Colombia, y yo me fui a los lugares más calientes a mostrar historias de vida de los niños y los jóvenes. Y la manera de captar esa información o de escuchar esas historias será a través de actividades lúdicas y de poder generar como conversación desde el arte. Entonces, claramente el poder de la música es, y, de la, y de la cultura es muy fuerte para transformar una sociedad. Muy fuerte. Yo sí estoy súper convencida de eso. Ahí tienes tu libro. Sí, tal vez, ¿no? <risa> sí. Bueno. Les daré las regalías que les corresponden cuando salga la idea
0: fina, impulsado por gelatino. Sí, sí, Hacemos sí, sí. el lanzamiento de gelatino. Dando la ópera de esos de de los que tienen trago, es tronzo. Sí,
2: sí, sí. sí, sí.
0: María, ¿qué consejo le darías eh, a futuros periodistas, a
2: estos colectivos que están surgiendo? A periodistas que no pierdan la rigurosidad del periodismo porque es que a mí sí me ofende de verdad, me ofende sobremanera como la ligereza con que se toman hoy las cosas eh, las fuentes oficiales siempre van a mantener esa credibilidad sí o sea, uno puede seguir a 800 mil mm. influenciadores pero ese influenciador mañana se emborracha y la caga sí, sí. un medio eh, respetado y creíble siempre va a confirmar y, y siempre va a salir con la información certera entonces como periodistas hay que tener esa rigurosidad. Y dos, eh, a, pues a los emprendedores es que realmente afortunadamente la sociedad ha cambiado y uno puede vivir de lo que sea. Si la idea está clara y si el proyecto está claro, el concepto está claro, hemos visto casos de emprendimiento que se vuelven súper exitosos, gente que se vuelve muy... pues hay un niño que tiene nueve años que se volvió como multimillonario con un videojuego, o sea... Es sí. como, ¿no? Eh, el niño ese que empezó a hacer... ¿no han visto un niño? No me acuerdo el nombre, pero empezó a hacer tutoriales de, de, de unboxing de juegos de que le mandaban y ahora es el más famoso, millones de seguidores, <risa> y le mandan todos los de Fisher Price y de todo el Hasbro y no sé qué, le mandan todos los juegos y el niño es un chiquitín que lo que hace es contar qué le pareció el juego. Y no, este juego me parece una mierda porque no sirve, porque no anda. Lo y bastante. el chino es multimillonario por reproducciones de videos en YouTube. Entonces sí, yo sí creo que el emprendimiento es como que si uno está muy convencido de esa idea, hay que echarla para adelante y buscar los aliados para que la idea surja tener buenas relaciones
1: y sí. a los músicos nuevos en Colombia
2: uy, a los músicos nuevos en Colombia bueno, primero, que a los que rodean a esos músicos sean lo más transparentes posibles y sinceros uh -huh. porque yo creo que un gran error que cometemos es alabar a gente que sabemos que no sirve para eso, ¿sí? Entonces muchas veces los dueños de las bandas son los que tienen la plata, los que tienen el estudio. O sea, el cantante muchas veces es el que tiene el estudio, es el que puede conseguir la plata para no sé qué y nunca nadie le dice, oye, mira papito, tú mejor no cantes, mejor puede ser el manager o puede ser, pero no cantes porque le estás haciendo un gran daño al grupo. Entonces creo que esa sinceridad y honestidad es súper importante en un proyecto que inicia, de, de verdad qué funciona el otro proyecto y qué no. Eh, que a, piensen en sus bandas o en sus proyectos como un negocio eso uh -huh. es súper importante de dónde van a ganar la plata, cuál es su público objetivo, también es súper importante eh, y que crean, y que si de verdad es su gran apuesta, que le camellen, o sea muchos oímos canciones que se volvieron exitosas y, y dicen ah, sí, este artista nuevo, y, y hay muchos sacatar. que llevan 15 años trabajando okay. ¿sí? para volverse lo que llegaron a hacer eso, creo que eso básicamente y la pregunta
0: de nuestro podcast, para ti, ¿qué es tener muchas bolas? Tener muchas bolas
2: es mandarse de frente sin miedos, es arriesgarse, es apostar, es eh, ir en contra de la corriente, es ser un poco rebelde, ¿no? Reaccionario, es soñar, yo creo que es eso. Me encanta.
1: Marian, muchas gracias por todas las bolas que le has puesto al Uy, país, a, usted, a Bogotá, a la, la música, invitación. no, qué chimba, ojalá podamos hacer más podcasts de más cosas, eh, ya sabes que si necesitas ideas de libros, por buenísimo, que sea. Sí, 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 la, sí, la sí.
0: portada, yo te tengo un diseñador, Mira, ah, bueno, unas sí, las sí. cosas
2: divinas. sí, yo sé, yo sé, acá lo tengo enfrente,
1: Marian, Les divina, contaré. te queremos muchísimo, creo que Colombia te agradece a través de este podcast nosotros personalmente hacemos nuestra parte eh, muchas gracias por contarnos todas esas historias esperamos que J Balvin no nos demande ni nada el <risa> eh. pues que se encontró
0: los tenis <risa> Sepa, el que se encontró los tenis
1: sí ya sabe lo que tiene sí. y bueno muchísimas gracias si la gente quiere conocer más de María Ángela dónde la pueden encontrar o que no la eh,
2: busquen pues nada en redes sociales Billy Rubini o Billy Rubin Instagram en Instagram y pues a través de SHOCK también, eh, ahí estamos
1: siempre. Bueno, una invitación a todo el mundo a que, se, a que se meta en este cuento de SHOCK y de la cultura del país eh, y bueno, muchas gracias todos por escucharnos. desde sí. donde podemos. Total, creando contenido y haciendo, haciendo país a través de, de esto, muchas gracias a todos. A nosotros nos encuentran en...
0: Heladería Gelatino. Uh -huh
1: en Instagram y en todas las plataformas de podcast nos encuentran como tener muchas bolas, muchas gracias chao, 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 chao. María Angela.